0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz... Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A nossa proposta é iluminar o nosso dia à luz da Palavra de Deus. É iniciar nosso dia norteados pela Palavra e por ela sermos alimentados. Seja bem-vindo. Eu sou o Padre Mara Araújo... E no refletir na palavra de hoje, 2 de abril de 2020, quinta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio, Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto... Não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então, Nem sequer 50 anos tens. E viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: De pão, mas de toda a palavra da boca de Deus.
0: Caros irmãos e irmãs, ainda nos detendo ao capítulo oitavo do Evangelho de São João, a proposta que a Liturgia nos tem feito nestes dias, coloca-nos sempre diante desta lógica das tensões. Então, a tensão entre Jesus e os judeus, iniciada ali já desde o capítulo 7, continua ainda nestes últimos versículos do capítulo 8. Presenciamos já de início um contraste neste evangelho. Cristo fala de sua palavra que gera vida, e o evangelho se encerra com os interlocutores de Jesus propondo a violência, o queriam apedrejar. Essa dicotomia entre como inicia o evangelho e como se encerra o evangelho de hoje, é fruto da atenção do diálogo que se dá neste, neste meio-termo. Os judeus continuam obstinadamente a contrapor-se a Cristo, fechados nas próprias verdades e impossibilitados de acolherem a verdade que é Cristo. Não se deixam impulsionar pelo amor. Pelo contrário, respondem ao amor com o ódio. Isso faz lembrar São Francisco de Assis, que diz O camponês perguntou que aconteceu, irmão? Por que estás chorando? O irmão respondeu Meu irmão, o meu Senhor está na cruz e me perguntas por que choro? Quisera ser neste momento o maior oceano da terra Para ter tudo isso de lágrimas Quisera que se abrissem, ao mesmo tempo, todas as comportas do mundo e se soltassem em cataratas e os dilúvios para me emprestarem mais lágrimas. Mas ainda que juntemos todos os rios e todos os mares, não haverá lágrimas suficientes para chorar a dor e o amor de meu Senhor crucificado. Quisera ter asas invencíveis de uma águia para atravessar as cordilheiras e gritar sobre as cidades, o amor não é amado. O amor não é amado. Como é que os homens podem amar uns aos outros e não amar o amor? Então nós, caros irmãos e irmãs, vislumbramos isto aqui, esta resistência dos judeus em acolher a pessoa de Cristo, ele que sempre caminhou no meio de nós fazendo bem. A grande acusação contra Jesus é esta, as obras que ele realiza, as obras de amor, o movimento de misericórdia, a apresentação da verdade e o que recebe ele em troca, a rejeição, Alimentada pelo orgulho, pelo fechamento dos corações endurecidos. a viu acusação deles, és endemoniado. É a clara manifestação da falta de argumentações para manter um debate com Cristo, tendo a verdade como critério basilar. Eles apelam para a história de Abraão, para minimizarem a autoridade de Jesus. Segue aqui o que é sempre perceptível no Evangelho de São João. João, de forma irônica, busca colocar nos lábios dos opositores de Jesus verdades sobre ele. És porventura maior que Abraão? Sim, Cristo verdadeiramente é maior que Abraão. Abraão exultou por ver o dia de Cristo e ele viu. As promessas feitas a Abraão, promessas estas que ele verdadeiramente acreditou, se realizam definitivamente na pessoa de Jesus Cristo. Abraão olha para o dia de Jesus com esperança. Em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo é Deus. Existe desde sempre e para sempre. Assim nos fala São João no seu prólogo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava desde o início junto de Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Princípio e fim de todas as coisas. Por quem todas as coisas foram feitas. Ele é a eternidade. Ele é sempre e para sempre caros irmãos e irmãs estas verdades de nossa fé ditas no evangelho de hoje serve para nós como um alento mas também como uma exortação a uma clara atenção nós podemos é bem verdade alimentarmos diariamente de uma profunda resistência à pessoa de Jesus Cristo. Nós sempre vivemos em profundas tensões, que na teologia católica é chamada de aporia. Podemos viver a experiência da aporia escatológica, aquele já e ainda não. A experiência de já possuir o reino, mas não em plenitude. De sermos capazes de entrar na intimidade de Deus mas ainda não plenamente. Mas também vivemos outras tensões. Vivemos a tensão com a verdade, vivemos a tensão com a humanidade, vivemos este, esta profunda tensão entre o que nós devemos fazer e o que nós verdadeiramente conseguimos fazer. São Paulo nos diz, não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. É um movimento tensionado de nossas vontades. Existe sempre em nós esta luta constante, esta luta diária, para minimizarmos estas tensões, para que, de fato, a nossa vontade ela possa convergir à vontade de Cristo. E se ainda assim a nossa vontade não nos direcionar para Ele, haverá sempre de existir em nós, esta profunda súplica de que prevaleça em nossa vida a vontade de Cristo. Pensamos pois, caros irmãos e irmãs, que diferentemente dos judeus que tinham a Deus como seu Senhor e Salvador, e Cristo os acusa dizendo que isto não é uma verdade, porque se isto fosse uma verdade, eles contemplariam claramente Deus na fisionomia de Cristo, Deus encarnado, acolhendo Ele como o enviado do Pai. Eles não fazem isso, por isso mesmo, em desconhecendo a Deus, claramente desconheceriam a Cristo. Peçamos ao Senhor como nos pedem, ou melhor, como nos exorta São Paulo, que nós queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus que nós busquemos desejar crescer neste conhecimento, nesta intimidade que precisa ser alimentada diariamente, esta intimidade que nos impulsiona sempre mais à pessoa de Jesus Cristo, que gera em nós este necessário equilíbrio, esta ordem que, por vezes, é desfeita pelas tensões diárias. O caos que estas tensões realizam em nós todos os dias só Jesus no equilíbrio de sua presença na força de sua vontade no seu poder transformador para esta capacidade de adentrar no caos de nossas tensões para estabelecer a calmaria fruto evidente de sua presença em cada um de nós eu gostaria caros irmãos e irmãs de encerrar esta nossa reflexão de hoje atentando para um comentário de um grande santo da igreja, São Gregório Magno, doutor da igreja, sobre a expressão que mais uma vez Jesus retoma no dia de hoje. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E diz assim, São Gregório, Abraão, vosso pai, exultou pensando em ver o meu dia, Viu e ficou feliz. Abraão viu o dia do Senhor quando recebeu em sua casa os três anjos, que representam a santidade. Três hóspedes a quem se dirigiu como se fossem um só. Mas o Espírito, terra a terra dos ouvintes do Senhor, não eleva o olhar acima da carne. E eles dizem Ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Então nosso Redentor desvia suavemente o seu olhar do corpo de carne para o elevar à contemplação da sua divindade, declarando. Em verdade, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Antes, indica o passado. E eu sou o presente. Uma vez que a sua divindade não tem passado nem futuro, mas existe desde sempre, o Senhor não diz, antes de Abraão eu era, mas sim, antes de Abraão existir, eu sou. Foi por isso que Deus declarou a Moisés, Eu sou aquele que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou enviou enviou a voz. Abraão teve um antes e um depois veio a este mundo e deixou, levado pelo decurso da sua vida. Mas é próprio da verdade de existir sempre, pois nem começa num primeiro tempo, nem termina num tempo seguinte. Mas estes descrentes, que não conseguiam suportar as suas palavras de vida eterna, foram recolher pedras para lapidar aquele que não conseguiam compreender. Jesus escondeu-se e saiu do templo. É espantoso que o Senhor tenha escapado aos seus perseguidores, escondendo-se, embora pudesse exercer o poder da sua divindade. Então por que se escondeu? Porque uma vez feito homem entre os homens, o nosso Redentor diz-nos umas coisas através da sua palavra e outras através do seu exemplo. E pelo seu exemplo que nos diz ele, se não, para fugirmos humildemente da cólera dos orgulhosos, mesmo quando podemos oferecer resistência? Por isso, que ninguém proteste ao ouvir afrontas, que ninguém pare o insulto com o insulto, pois é mais glorioso evitar uma injúria, calando-se, como fez Deus, que tentar ganhar a discussão, responder. A verdade é, silencia quando indagada. Isso nos faz recordar a experiência do encontro de Jesus com Pilatos quando este pergunta a Jesus o que é a verdade e ele simplesmente silencia. O silêncio de Deus é a resposta mais eloquente. Por isso, caros irmãos e irmãs, diante das afrontas, diante das adversidades, Diante das forças contrárias à nossa fé e à nossa esperança, a maior defesa que nós podemos ofertar é o nosso testemunho, o nosso autêntico testemunho. Que Cristo Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre com a luz da sua palavra.